0: Bom dia, pessoal. Bom dia para todas as amigas e todos os amigos do ITS que estão aqui conosco nessa segunda-feira de manhã para mais uma varanda que estamos começando e falando de cinema. Né? Aliás, tem tudo a ver porque ontem foi a entrega do Oscar, uma entrega diferente né, por causa da, da pandemia. Então, nós aproveitamos esse momento cinematográfico do ano para falar de um filme que não concorreu ao Oscar, mas que está dando o que falar que é um filme da Netflix, um documentário da Netflix, que fala sobre tecnologia. Aliás, o ITS merecia o Oscar de efeitos especiais por ter conseguido fazer a Varanda 100 acontecer antes da Varanda 99. Assim, a gente criou uma fenda no tempo para conseguir fazer o número. A gente mudou a ordem dos números, mas isso tem uma explicação. Gente. Porque Quem está acompanhando o ITS e viu na semana passada Varanda 100 e está achando que a varanda de hoje é a varanda 101, não é, a varanda de hoje é a varanda 99. Mas tem uma explicação, tudo na vida tem uma explicação científica, a nossa explicação científica para essa viagem no tempo que a gente fez é que essa varanda estava programada para acontecer antes da varanda 100, mas como se trata de um filme, a gente preferiu dar mais tempo para as pessoas assistirem ao filme também, senão não adianta, né a gente vai falar de um filme as pessoas terem vindo, as pessoas ficam com medo de spoiler, acabam não aparecendo e um spoiler ou outro né, não, não tem jeito a gente, a gente tem que, vamos tentar não dar muitos, mas um pouquinho de spoiler a gente acaba dando o filme Cold Bias é mais uma produção da Netflix a tratar de, de tecnologia, nós já fizemos uma varanda anterior também, né, sobre é, o, aquele outro filme da Netflix que fez, fez muito sucesso que é, eu esqueci o nome, mas que é um filme muito interessante, o Dilema das Redes, é isso, eu esqueci o nome do filme, é isso, mas era um filme muito legal também, muito interessante, só que o filme anterior era um filme, isso, Dilema das Redes, exatamente, é, era um filme mais amplo, né? era um filme mais abrangente, na minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo, o filme de hoje, Cold and Bias, é um filme pretende tratar de apenas um aspecto, né? ou pelo menos não aspectos tão abrangentes quanto o aspecto do, do dilema das redes. É, é um filme mais direcionado a reconhecimento facial e trata muito da questão do racismo, né? que não é uma questão inédita quando a gente fala de, de tecnologia né? e desse bias, né? desse viés da tecnologia. A gente... É, vem, né, inclusive no ITS, discutindo essa questão há, há bastante tempo. Então, eu, eu acho que é, é um tema com que todos nós aqui já estamos razoavelmente familiarizados de, de ler né, sobre isso, de é, ler artigos acadêmicos, de é, ler notícias de jornal, ver alguns vídeos que já demonstram né, o, o Coded Bias, não é o primeiro vídeo que trata desse assunto, é, mas é um longa-metragem agora dedicado a explicar um pouco melhor essa questão a partir de um olhar tecnológico, né, obviamente, mas também a partir de um olhar social, né, as coisas são indissociáveis, não tem como a gente falar né, de racismo na tecnologia sem ter esse olhar social para a questão, né, as coisas estão intimamente conectadas. Vamos então começar aqui com uma breve rodada de apresentação, de apresentação entre os nossos debatedores de hoje, pessoas todas muito queridas do ITS, que vão trazer as impressões deles sobre o filme, né? fazendo primeiro uma rodada muito breve de, de apresentação em que cada um pode se apresentar e falar um pouquinho sobre qual vai ser a abordagem que vai fazer do, do filme. E, e depois a gente passa né, propriamente para os de debates e de comentários. Eu não gosto de apresentar ninguém, porque eu estava falando antes da gente começar, que eu sempre acho que quando a gente apresenta uma pessoa, fala o que a pessoa não acha importante, esquece de falar o que é importante. Então, vamos deixar que cada um se apresente, até porque aqui é um espaço bastante informal de debate, começando com a Débora, que me lembrou o nome do filme, nessa sonolenta que mandou ficar vendo o Oscar até de madrugada e depois ficar lendo, porque eu não só vejo o fico lendo os comentários depois, e aí isso prejudicou minha memória com relação ao filme inteiro, mas a Débora me salvou com o nome do filme. Débora, bem-vinda, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Obrigada, Sérgio. Obrigada
1: a todo mundo que está assistindo a gente, é isso mesmo, é uma boa para a gente começar essa, essa semana, né? Enfim, falando de filmes, então a gente também vai trazer o debate para cá para dentro, né? Para o nosso mundo da tecnologia. É, fazendo uma apresentação bem breve aqui, eu sou Débora Gu, coordena a área de Democracia e Tecnologia do ITS, é, junto com vários outros colegas aqui também do ITS. É, é um prazer estar aqui com vocês, debatendo esse tema tema, e é, a minha formação vem muito uh, do campo dos estudos de gênero, né? então é, é daí que eu vou falar, é um pouco trazendo essas abordagens, esses conceitos, né, que são muito debatidos no filme, uh, tanto de maneira direta, né, mas também de uma maneira muito indireta, a partir da própria escolha né, dos personagens, das personagens é, que, que falam nesse filme, é, então vou trazer um pouquinho é, dessas ideias para o nosso debate aqui, falar sobre esses conceitos e é um prazer. É, convido vocês a deixarem seus comentários, suas impressões no chat para gente, porque isso é para ser realmente uma conversa para a gente animar aqui essa segunda-feira pela manhã. Obrigado, pessoal.
0: Obrigado a você, Débora. nossa a palavra agora para uma apresentação inicial do Diego, também pesquisador do ITS.
2: Oi, gente, bom dia. Obrigado pelo convite, é sempre ótimo é, vim conversar, é, trocar figurinhas, eu adoro usar esse termo, para falar sobre coisas que, enfim, tocam a gente de diversos aspectos, sejam, enfim, raça, cor, gênero, e por aí vai. Bom, como o Sérgio muito bem no, me apresentou, nos apresentou, né? É, eu sou Diego Serqueira, eu sou pesquisador aqui do ITS, há mais ou menos uns quatro anos, acho que já vai fazer esse tempo todo. É, eu sou da área de democracia e tecnologia e. Minha formação em específico, eu sou formado em computação, eu tenho uma trajetória dentro da computação de forma bem específica, né eu vim de uma formação de, de assim, é, sistema de informação, né eu fiz uma graduação em sistema de informação, que é uma das áreas da computação, e hoje, atualmente, eu sou mestrando na UFRJ, na área de engenharia de sistemas e computação. Então, eu estou aí numa... numa na parte bem, bem bem dura da tecnologia, mas aí justamente o ITS traz essa camada aí mais é, é, gostosa de trabalhar e criticar e, enfim, entender os impactos da tecnologia. Então, eu espero trazer esse olhar um pouco da computação de forma mais específica, mas também trazendo os recortes, enfim, que tangem a minha existência, porque eles são muito presentes no filme. Então, eu estou aqui para falar sobre tecnologia e os recortes de raça que são bem fortes nessa obra, que, enfim, tem muito aí para
0: debater. Obrigado, Diego. Tenho certeza que sua contribuição vai ser sensacional, como, na verdade, sempre é, né? Paula, Paula Guedit, bem-vinda também. Obrigado por participar aqui desse evento do ITS.
3: Oi, gente, bom dia. Meu nome é Paula, né, como está escrito aí. <risos> é... Eu atualmente sou mestranda em Direito Internacional e Europeu na Universidade Católica do Porto, também trabalhando com esse tema de Direito e Tecnologia. Eu faço parte do quarto grupo de pesquisa é, que o ITS dá a oportunidade. E, enfim, estou muito honrada de estar aqui participando hoje porque é um tema que é muito caro para mim, né? Eu estou já pesquisando nessa área, acho que já tem quase dois anos. <risos> e... Especificamente sobre o documentário, é, gostei bastante dele. Eu acho que, diferentemente do Dilema das Redes, ele traz uma, uma questão de forma um pouquinho mais prática. Ele não, não é tão alarmista quanto eu achei que o Dilema das Redes foi na época. E eu acho que, por, por ele ter trazido né, pesquisadores tão importantes nessa área é, em um assunto que impacta a nossa vida diretamente, mesmo que a gente não perceba... Eu acho que foi um documentário que eu espero que traga essa questão mais ao público, né? E antes de fazer é, comentários mais profundos sobre o documentário, que a gente vai chegar nas, nas perguntas, eu acho bem interessante que a gente tem que já chamar atenção uma coisa boa do documentário, que é ter trazido mulheres é, na tecnologia, né? e mulheres negras, porque é uma coisa que me chama muito a atenção no documentário, essa questão da interseccionalidade, né? E a gente perceber que não tem como a gente abordar as questões e os problemas da tecnologia sem a gente tentar lidar com todos os os vieses também, né? Que existem na sociedade, que não, não tem como você olhar só para a mulher, ou só para as pessoas negras, ou só para as pessoas pobres, a gente tem que olhar para todas essas identidades, né? Que elas são impactadas... É, cumulativamente. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante já ressaltar aqui desde o início. E, enfim, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. E é isso, vamos conversando.
0: Ótimo, Paula, exatamente, vamos conversando. E antes da gente começar aqui a conversa, propriamente dita, Priscila. Oi, gente. Bom, vocês
4: já devem ter me visto, algumas de né? vocês já devem ter me visto em algumas lives, estou sempre aqui participando, se não ativamente aqui por trás das câmeras, mas também nos comentários. Prazer estar aqui com vocês hoje. E, bom, eu sou me apresentando um pouquinho para quem não me conhece, sou pesquisadora na área de Direito e Tecnologia, também sou doutoranda em Direito Constitucional e vou trazer a perspectiva jurídica, que é super importante, o documentário toca em questões sobre a necessidade de regulamentação, como essa regulamentação vai se dar, e ah, eu vou trazer um pouco da perspectiva de como está se dando esse caminho na União Europeia, em contraposição com o Brasil, e já adianto que eu concordo com a Paula também na, com relação aos comentários iniciais sobre o documentário, eu achei um documentário é muito melhor assim né a conversa o tom da conversa eu achei nesse sentido melhor, mais bem produzido com relação em comparação com o dilema das redes ele traz é, ele expõe as situações de uma maneira muito mais prática traz uma qualidade uma precisão nas abordagens é um relato muito mais fidedigno né tanto que a gente tem exemplos muito práticos muito concretos e bem né, atuantes ali no sentido pegos no flagra, né? Então, isso é muito interessante e como se deu também o debate jurídico no, no background. Então, a gente vai abordar essas
0: situações também. Prazer estar com vocês aqui hoje e é isso. Obrigado, Priscila. Bom, estou vendo aqui várias pessoas conectadas, gente, que são muito legais, que acompanham aqui o ITS, pessoas dos outros grupos de pesquisa, como a Cris, né? o, o Arthur, meu amigo Juliano, que está aqui com a gente também, a Stephanie, muitas pessoas é, né, que acompanham o ITS, não dá nem para falar todo mundo, mas beijos e abraços para todo mundo que está conosco aqui nessa manhã de segunda-feira. Aliás, o Arthur fez um comentário bom, dando que a Netflix produziu mais um filme de crítica aos algoritmos, porque os algoritmos da Netflix disseram que o pessoal está interessado na crítica aos algoritmos, né? bem, bem observado, inclusive. Na, não sei se vocês viram, isso me chamou atenção quando eu vi o filme, tem uma hora que eles estão criticando as empresas que, que usam né, os, os algoritmos e uma das pessoas está vendo a Netflix no computador, aparece o computador, eu penso, bom, é a Netflix é, quer dizer, não, olha só como nós somos honestos, intelectualmente estamos criticando nós mesmos né, dentro dessa cena do filme, mas eu queria é, começar é, ó, o João o João nos falando aqui. Um abraço para você, Arthur. O João dizendo, um documentário mais sóbrio, né, que trata o acadêmico com mais seriedade. Eu também acho, eu acho que esse, né, ao contrário do dilema das redes, mesmo privacidade hackeada, eu acho que esse é um filme mais... academicamente mais correto. Mas, para isso, eu queria até começar perguntando logo para o Diego. Porque o Diego tem formação em tecnologia, né, mais em tecnologia do que nós, e o Diego, por ser um rapaz negro, também eu acho que entende melhor do que nós as questões, né? na, na vivência dele, as questões de que o filme trata. Então, eu queria começar logo com você, Diego, fala um pouquinho pra gente, se você puder. É, eu gosto muito de making off, assim, eu gosto muito das pessoas falando sobre as suas relações né, com a obra. Então, acho que seria bom se a gente começasse, Diego, você me falando, o que você sentiu vendo o filme? Você acha que o filme representa corretamente as, as questões raciais? Você sofreu, você sofre, você passa por aquilo que o filme é, é, apresenta? Você acha que a representação do problema racial do filme foi bem feita? E como é que você vê a questão tecnológica posta Ali no filme, a questão está bem enquadrada. Então, eu queria primeiro uma, uma visão geral sua sobre a sua relação com essa questão e como você vê a questão é, tecnológica apresentada no filme. Uau,
2: vamos lá, Sérgio. É, você é sempre muito incrível e muito assertivo nessas colocações. Assim. Eu acho que a obra, como um todo, para mim, a assim, comentários gerais sobre a obra, eu acho que um ela cumpriu um papel muito importante que é literalmente trazer para um público leigo, né, para um público que não tem informações técnicas, que não tem informação nenhuma sobre o que está acontecendo, sobre as tecnologias. E eu acho que toda a narrativa desse filme, né, desse longa-metragem, se eu puder dizer assim, e aí você me se eu estiver errado, mas eu acho que toda a narrativa que foi construída para contar essa história, para mim ela foi é, contada de uma forma muito boa. assim, Porque ela, ela, ela vai se encaixando no dia a dia das pessoas de forma que faz com que a gente consiga se identificar é, de forma muito concreta e diferente de obras passadas. Né? Porque quando você vai olhando para é, os, assim, os dilemas que os personagens desse filme vão passando na história, é, eu consigo me enxergar ali em vários pontos, eu consigo ver o, o, o impacto. Né? Porque é muito diferente quando a gente está falando sobre ah, o impacto da inteligência artificial, ah, o impacto do uso de reconhecimento facial e a gente está sempre falando, às vezes parece muito etéreo, né? porque a gente não tem exemplos muito concretos, e aí o que o filme traz de fato é fazer com que essas coisas fiquem de fato muito é, evidentes, porque de, é, ele chega a encontrar as pessoas e vai trazendo com que essas histórias, é, 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 o, como essas tecnologias são aplicadas, vão, vão construindo de fato, costurando toda essa narrativa, e para mim isso foi feito assim, é, Majestosamente, talvez seja esse o termo E eu acho que quando a gente fala Sobre a questão de gênero é, Gênero, né? Eu, vou falar que eu, eu aqui é, roubando a fala da minha amiga Débora <risos> Não, não vou falar sobre gênero, não, gente Porque aqui não é o meu recorte E é, não é exatamente sobre o que eu sei falar Mas quando eu vou falar sobre raça Em específico, né? Enfim, as, as problemáticas de gênero Obviamente estão muito presentes e muito fortes é, Mas aí no, no recorte de raça Pra mim fica muito claro que a forma como é, isso foi pensado ali no, na, em toda esse, essa, essa narrativa, ela, ela é muito... me representa de forma geral, assim. Porque quando eu olho para as questões que são levantadas, é, é justamente pensar em que é, como eu estou sofrendo opressões, né? E aí como isso vai chegando para o público que está do outro lado da tela, como eu sofro microopressões que são opressões que, um, elas existem no mundo físico, né? no mundo que a gente já conhece, que é o um mundo onde existe opressão, racismo, é, discriminação de raça, gênero, cor, é, etnias, e como essas opressões são transmitidas para o computador. E como e que é classificado pelas pesquisadoras no próprio filme, vai tornando esse processo opaco. Né? Então, ele vai... A gente mais cara, a gente, vou botar aqui as pessoas que constroem essas tecnologias, mais mascaram todos esses preconceitos, essas discriminações em tecnologias. E aí eles dão na mão da tecnologia o papel de falar que tá certo ou que tá errado. E aí você omite a culpa do humano que foi o humano que construiu. Então, acho que toda essa historinha que foi construída e os exemplos que foram trazidos é, é, foi incrível. Assim, eu não tenho muita coisa a criticar. Assim, acho que eu não tenho nada a criticar de verdade, mas acho que foi muito bom.
0: Que bom, Diego, porque eu acho que esse seu depoimento é muito importante para a gente né, partir do princípio de que o filme, né, do ponto de vista de uma pessoa que trabalha com tecnologia né, e que, como você é um rapaz negro, né, interessado por essas questões de tecnologia e de raça, e pra, eu acho né, que é muito importante a gente partir do princípio de que, na sua visão, o filme está correto nos dois aspectos, né, tanto no aspecto tecnológico quanto no aspecto social, no que diz respeito aos problemas de de raça. É, algumas pessoas estão falando que, é, bom, primeiro que parece que o filme não foi produzido pela Netflix, né, mas eu acho que isso não, não diminui uh, o que o Arthur tinha falado, porque a Netflix, pelo menos, achou relevante adquirir o filme para o catálogo dela. Né? E uma outra coisa que que eu também tinha, obviamente, dado conta, que é muito evidente, mas algumas pessoas estão falando aqui, é importante ressaltar é um filme que coloca muito peso da discussão na mão das mulheres e isso é extraordinário né? porque alguém colocou aqui que né, a, 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 a moça principal desse filme, a pesquisadora principal que é uma mulher negra né, é melhor, né, por assim dizer, do que o Primaries, Harris, né, que era o, o, o principal é, a, a principal voz né, do dilema das redes. Débora já que gênero é com você como é que você vê essa questão? É, a gente pode falar que a Netflix... Não Netflix, a Netflix está apresentando filme. Mas que esse é um filme que é, vem de uma possibilidade de mulheres também podem falar de tecnologia é isso mesmo? Ou é um filme que fala, não, vamos colocar mulheres só para dizer também que as mulheres estão falando de tecnologia, mas há uma disparidade ainda muito grande. A gente está só dando uma força para as mulheres porque a gente reconhece uma desigualdade. Há desigualdade ou não há desigualdade, Débora?
1: Legal, Sérgio. É, eu fiquei vendo aqui, lendo esse comentário né, da Joy maior que o Tristan, é, e, e eu tenho que dizer assim, que quando eu assisti o documentário, é, eu, enfim, já, já conhecia a história do documentário, sabia que tinha sido uma produção da pesquisadora, a Joy Bolamini antes né, do Netflix ter, ter comprado a obra para introduzir dentro do catálogo, e acompanho esses debates, enfim, a, a, a um, um par, talvez dois pares de anos, em assim, específico, e quando eu fui assistindo o documentário eu, eu, eu já estava assim, ah, tá bem, mas quando é que vai aparecer a Cathy O'Neill? Quando é que vai aparecer a Safia? Quando é que vai aparecer? E, e listando todas essas mulheres, né, que são grandes referências dentro do debate de tecnologia, né, independente é, de trazerem também os elementos de uh, gênero, raça, interseccionalidades, enfim, eu vou entrar com isso daqui a pouco, mas eu estava listando, né, na minha cabeça, todas as que são as minhas referências, né, enfim, é, dentro desse debate para é, é, para continuar assistindo o documentário. É, e aí, já fazendo talvez uma, uma crítica inicial, né? De que a gente está falando sim de um ponto de vista ainda é, muito do norte global, né? Então, dentro é, dessas, dessas discussões, né? E essas pesquisadoras que aparecem lá, é, elas são, né, na sua grande maioria, ou estadunidenses ou europeias, ou às vezes não necessariamente, mas elas é, estudam ou trabalham é, é, nesses lugares, então deixando aqui talvez só esse, esse ponto de crítica, né? De pensar talvez é, como é que é que o sul global entra também dentro desse debate, né? E aí é, é, ressaltando que é da onde a gente fala, né? É, é, eu enquanto uma mulher brasileira que trabalha estuda tecnologia também posso me colocar nesse debate e fazer é, essa crítica. Eu acho que é algo até para o crescimento, né? Desse argumento. É, inclusive porque muitos dos exemplos né, que são mostrados no filme e que são exemplos muito didáticos para mostrar como é que essas tecnologias estão impactando o dia a dia cotidiano, né, a vida real das pessoas, são às vezes exemplos que são distantes de nós né, que, que não necessariamente é, é, temos essas tecnologias tão reproduzidas e reproduzidas dessa maneira nos nossos cotidianos, mas talvez essa seria uma das, das minhas únicas críticas assim, ao, ao documentário como um todo. E aí, é, eu acho que vale dizer né, que a pesquisa da Joy, é, e, e eu acho essa denominação que ela faz de si mesma muito maravilhosa, ela diz que ela é uma poeta do código. Então, ela usa justamente essa interseção entre a arte e, e a pesquisa né, tecnológica, ela vem, enfim, do mundo da ciência da computação e assim sucessivamente, mas ela usa o, o, o pezinho, né, um outro pé dentro da arte para unir esses mundos e, na verdade, eu acho que isso é talvez uma das grandes potências do, do trabalho que ela faz e uma potência desse documentário especificamente, né, onde a gente traz esse elemento de aproximar as pessoas a partir da arte também. É, e eu acho que tem, tem muitos elementos ao longo do filme todo que, na verdade, remontam a referências é, do mundo das teorias feministas, das teorias, é, enfim pós-coloniais ou decoloniais, aí vai é, cada um de um, de um de um lugar específico, mas é, uma, uma das referências talvez mais diretas assim, é a própria, a, a própria capa do filme, né, que é aquela máscara branca, é, e que é, na verdade, o ponto de partida da pesquisa da Joy. Né? Ela vai, então, trazer para a gente que ela, ela faz essa análise né, enorme, gigantesca, de diversos serviços né, de inteligência artificial de Reconhecimento facial de companhias diferentes, né, de empresas de tecnologia diferentes, para então né, reconhecer que há sim uh, um problema muito grave né, de eh, desigualdades raciais e de gênero e vieses raciais e de gênero no, na identificação, no reconhecimento dessas tecnologias. E, e a pesquisa dela, né? Enfim, o, o TED, para quem ainda não assistiu o TED da Joy, é um dos. Eu acho que ele já é um dos TEDs mais clássicos que tem. É, coloquem lá depois, ou daqui a pouco eu deixo o link, é, quando eu acabar minha fala, eu deixo o link aí para vocês no chat, mas nesse TED de 2016 é onde ela né, destrincha um pouco essa pesquisa. E aí a, a, a máscara branca, né, ela faz uma referência muito direta ao Franz Fanon, que é um, um intelectual muito, muito importante dentro né, das teorias decoloniais é, e desses estudos, Onde, enfim, o livro mais famoso dele, né, que é o Pele Negra Máscaras Brancas, na verdade é tão literalmente isso, né? Onde ele vai trazer muito é, dessas questões é, em relação à colonialidade, em relação a pensar as questões raciais a partir disso, e fica ali estampado né, no início, na, na, talvez na, na marca do filme, o que, que é e da onde a Joy está vindo também, né? E aí, um dos elementos que talvez foi um, um dos momentos do filme que me deixou mais arrepiada o que traz essa coisa dela se colocar como uma poeta do código, é, ela tem um poema que ela desenvolveu é, ao longo desses últimos anos, né, justamente nesse lugar dela de se colocar como poeta, é, em que ela faz uma adaptação é, de um discurso muito famoso é, da Sujournée Truth, que foi uma abolicionista é, nos Estados Unidos, na, ainda no, no século 19, em 1851, a Sujournée Truth, ela faz esse discurso, onde ela pergunta, né, onde ela fala, dentro de uma convenção de mulheres, ela diz, e eu não sou uma mulher? Por quê? Ela está questionando que, dentro desse contexto, né, as mulheres brancas começavam a ganhar uma série de autonomias, começavam a ganhar uma série de privilégios, e as mulheres negras não, porque elas eram ainda escravizadas. Então, ela pergunta, mas veja, as mulheres brancas estão por aí, andando de carruagem, estão aí né, é, recebendo uma série de privilégios, e eu, e eu também não sou uma mulher? Né? Então, a Suja de atrás traz para a gente esse exato elemento em com que né, a questão de gênero e a questão de raça, elas se, ou as identidades de gênero e de raça, elas, ao mesmo tempo, elas é, se batem entre si e, ao mesmo tempo, elas se sobrepõem. Né? Então, são duas opressões que essas mulheres estão vivendo né? e que, ao mesmo tempo, elas também estão precisando passar dessas opressões. Né? Então, elas precisam é, é, transpassar essas opressões. Então, a... a... A Joy, ela faz uma adaptação desse discurso da Sujourney Truth para dizer, então, e eu não sou uma mulher quando ela se refere à inteligência artificial. Então, é, depois também eu deixo esse, esse link para vocês lerem, na verdade, é, ela, ela interpreta um pedacinho uh, do poema no documentário, mas tem a, a obra completa, né? e ela coloca algumas coisas, é, vou ler aqui um pedacinho de um dos, dos versos para vocês, mas ela diz, velhas queimaduras, novos desejos, coletando dados que marram o nosso passado, muitas vezes esquecendo de lidar com raça, gênero e classe. Mais uma vez eu pergunto, e eu não sou uma mulher então eu acho que tem um elemento né de novo trazendo esse pedaço da arte aqui e aqui se abre a questão né do conceito da interseccionalidade de maneira muito direta né então ela vai colocar veja além desse, talvez, viés de gênero, né, onde eu reconheci aqui que a inteligência artificial não consegue reconhecer essa diferença né, de gênero, ela também não consegue reconhecer a diferença de raça. Né? Então, eu preciso aqui botar essa máscara branca para que essa inteligência artificial me reconheça. Vale dizer que o conceito de interseccionalidade, ele é um conceito é, que, que evolui ao longo é, de algumas décadas, a partir mais ou menos do ano, dos anos 70, principalmente dentro dos anos 80, dentro dos estudos de gênero e dentro dos estudos é, é, feministas negros, né, enfim, das teorias feministas negras, e é muito trazido por autoras como a própria Angela Davis, né, que fala então dessa intersecção mulher, raça e classe, e depois ele vai ser desenvolvido de uma maneira um pouco mais destrinchada uh, num artigo muito famoso de uh, 1989, pela jurista e professora Kimberly Crenshaw. E aí a Kimberly Crenshaw, ela vai de novo tentar colocar essa centralidade nessa, é, nessa impossibilidade de se destrinchar essas identidades de raça, de gênero e também de classe, né? e dizer veja essas mulheres elas estão sofrendo né opressões não só porque são mulheres mas também porque são negras né e não é possível dizer o que que o que que é mais importante dentro disso e a joy né ao longo da narrativa do documentário ela vai fazer essa mesma argumentação ela vai dizer olha é... A, a, a inteligência artificial no sentido do, do seu objeto né? dos resultados que são produzidos a partir dessas tecnologias Elas, esses resultados né? eles são é, biased, eles têm vieses Além disso, os sujeitos que produzem essas tecnologias também têm vieses, então se a gente não tem mulheres negras, mulheres diversas, produzindo tecnologia, desenvolvendo tecnologia, esses resultados vão continuar sendo assim, e além disso, mesmo que essas mulheres consigam né, adentrar esse mundo, as suas pesquisas são muitas vezes né, relegadas a pesquisas de segunda importância, elas nunca são colocadas né, no topo, então além disso tudo a Própria dinâmica também leva a esse lugar. Então, eu paro por aqui para também não avançar muito no meu tempo, mas eu acho que o, o termo, né, enfim, o conceito da interseccionalidade, ele é presente ao longo desse documentário inteiro e, esse, e, e ele talvez é, traduza de uma forma muito didática o que, que esse conceito é, como ele se, uh, se aplica e como ele funciona também dentro da tecnologia. É, então, fico por aqui, continuo aqui no debate, super aberta também para perguntas de vocês, pessoal.
0: Obrigado, Débora. Realmente é, é incrível tudo que você fala, você me chamou atenção para uma coisa que eu, que eu acho que eu tinha intuído, mas não tinha ainda racionalizado, que é o seguinte, apesar do filme ser conduzido pela presença luminosa da Joy, né, ela é realmente assim, incrível no filme, e, e nós temos um filme é, essencialmente, dando voz essencialmente a mulheres, são mulheres do norte, né, global, né, então nós temos ainda mais uma camada de, de, de desvantagem, que são, né, as pessoas, você vê tanto o Dilema das Redes quanto o, o colded Bias, são filmes que dão voz às pessoas do Norte Global, né, onde é que estão as pessoas, o, o Dilema das Redes então, né, são homens brancos do Vale do Silício, né, tem então, um francês ali, para dizer, ó, não é todo mundo americano, não, né? tem um francês. É, mas onde estão as pessoas do Sul? Né? E, e, sobretudo, as mulheres negras do Sul, quando, que vai, ter, quando vai haver uma chance de igualdade para pessoas do Sul? Né? Nós temos mais uma camada de desvantagem aí. Alguém estava fazendo um comentário, que eu queria passar para a Priscila e para a Paula, porque é um comentário mais jurídico e, de fato, para mim, uma das grandes frases do filme é, em que uma das pesquisadoras, eu não lembro exatamente quem, mas fala assim, o que os Estados Unidos fazem é igual à China, a diferença é que lá todo mundo sabe, né? lá, é, lá há transparência, nos Estados Unidos não, na China a gente sabe o que está acontecendo, na China a gente sabe o que, que eles fazem com os dados, né, que tem uma gamificação da vida, mas não nos Estados Unidos, isso, né, quando eu ouvi, eu falei, ah, bom, interessante esse ponto de vista, eu até tem uma, uma história, né, esse tempo depois eu conto com alguns alunos que eu tive na, na Universidade de Montreal, chineses, que me falaram sobre a China, mas eu queria ouvir Priscila e Paula, sobre a questão da regulação. Onde é que há um limite para isso? Onde é que entra o papel da regulação? Porque é, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala em privacidade, é muito difícil convencer as pessoas que não têm informação em direito, que não estão a par do debate, né? pessoas que recebem informação pelo, pelo WhatsApp, é muito difícil convencê-las de fugir do, do clichê do é, ah, quem não deve não teme, qual é o problema de... né? Eu, eu, eu não, não devo nada, qual o problema de ter a minha privacidade ou, vigiada por, por terceiros? E aí a gente, na, na questão de reconhecimento facial, a gente vai voltar para essa... Né? Essa questão é uma questão incontornável, porque a, a discussão é muito sedutora do ponto de vista público, Quer dizer, bom, mas para segurança da sociedade, se existe uma tecnologia, é a tecnologia de câmera, que faz reconhecimento facial, qual, se eu não vou sair depredando patrimônio público, se eu não vou cometer crimes, não vou agredir pessoas, roubar pessoas, furrar pessoas, se eu não vou cometer ilícitos... Qual o problema de eu ter câmeras de, de vigilância se essas câmeras são para o bem da coletividade, para a é, segurança da coletividade? O filme mostra, né? Quer dizer, eu não estou falando para as pessoas que viram o filme, porque as pessoas que viram o filme sabem para onde essa, essa conversa vai. Né, e, sobretudo, para o enorme desequilíbrio. Primeiro, a falta de de qualidade nessa aferição, mas as pessoas vão dizer, Bom, vamos melhorar o software, vamos melhorar a tecnologia, não é o caso de banir a tecnologia, é o que as pessoas diriam. A gente sabe que há falta de qualidade no resultado e que o resultado é essencialmente pior para pessoas pobres, para pessoas negras. Priscila e Paula, como é que a gente avança no debate público que tem um paladar tão sedutor para as pessoas comuns do povo que vão simplesmente dizer, é, mas é para a segurança da coletividade, por que não câmeras de vigilância? Como é que a gente avança com esse debate?
4: Paula, você quer começar sobre as
3: liberdades e a questão okay. como tecnologia? Depois eu vou. Uhum. Sérgio, essa questão é muito importante e eu estava até comentando ontem com meu namorado, Ontem, ontem, é anteontem, porque a gente reviu o documentário, eu revi, né? E uma questão que foi é exatamente isso que você levantou, que às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não tenho nada a esconder, então qual o problema do, do meu rosto estar sendo filmado, né? Mas voltando né, um pouco para o documentário, é, sobre o reconhecimento facial, é, a grande questão que se tem ali é sobre a acurácia, né? Porque como mostra a Joy no, no filme, nas pesquisas que ela fez, é, essa tecnologia, ela atualmente, na forma em que ela está e com os dados que temos hoje, com o banco de, os bancos de dados que foram criados, ela apresenta uma alta taxa de falsos positivos e até falsos negativos, né? Pessoas que não são identificadas quando deveriam ser. Mas a grande questão aqui, na verdade, são os falsos positivos porque são pessoas que são identificadas quando elas não deveriam ser identificadas, não são, não são aquela pessoa que se quer rachar, né? E uma coisa inicial que eu acho fundamental é fazer essa diferenciação, e aí se alguém da tecnologia quiser me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada, mas o que a Joy mostra no início é que a questão dela inicial era com o primeiro passo né, do reconhecimento facial, que você detectar um rosto. Então, o rosto dela, por ser negro é, e o banco de dados não ser representativo daquela população, né, não conseguiu nem identificar, nem identificar que naquela, naquele vídeo tinha um rosto, né? Então, é... tem essa primeira questão. E passando por isso, tem a questão da identificação ou da verificação, né? Quando que esse reconhecimento facial é usado? Porque é diferente você é, usar o reconhecimento facial para identificar uma pessoa, então é de um para um. Eu quero saber se aquela pessoa que aparece no vídeo é essa pessoa aqui que está no banco de dados. E outra totalmente diferente é para a identificação. Então, é de um para muitos. Você quer achar uma pessoa em, um banco, em um, uma, uma vasta quantidade, né? Então, seria, por exemplo, uma câmera colocada na rua em que as pessoas estão passando. E tem sempre também a questão da dificuldade do sistema com luminosidade, com a precisão e qualidade das fotos. Então, é... Primeiramente, tem essa questão da discriminação, né, da falta de acurácia dessa tecnologia. Então, é, a pesquisa da Joy é, inaugurou, né, é, mostrou como é, ferramentas de reconhecimento facial de empresas diversas e mais utilizadas né, nos Estados Unidos, é, discriminava contra é, mulheres e contra a população negra e ela, ela até ressalta em alguns pontos é, de vídeos que ela publicou posteriormente, até falando um pouco do documentário, que quando você pegava o o, a tecnologia né, de reconhecimento facial dessas empresas e olhava os dados agregados, parecia que ok. Ela funciona ok. Parece que pode, pode funcionar. Mas quando você vai e destrincha, né? A, a, como a tecnologia funciona para grupos diferentes de pessoas, se percebeu a questão da, dos vieses né, de raça e de gênero. Então, um ponto importante é você fazer essa pesquisa de discriminação, né? levando em consideração todas essas classificações e não apenas universalizando, né? porque a gente não tem uma população que é de pessoas totalmente iguais, a gente tem que levar essas questões de identidade. Então, a primeira questão é a curácia, e eu acho que essa questão não foi levantada no documentário, mas também das identidades... É, das pessoas não binárias e das pessoas transexuais, porque eu acho que essa questão é muito levantada por uma pesquisadora chamada Sasha Constanze Schock. É, e ela, no, no texto dela, né, ela levanta essa questão de que em, em, em aeroporto, em que você faz aquela verificação, né, é, é, passa por um scan. E ela sempre passa por algum tipo de constrangimento, porque essas tecnologias elas são construídas numa visão de mundo que é muito binária. Então, é homem e mulher, né? E não tem nada além disso. Então, quando ela passa por aqueles sistemas, o, o sistema já detecta que ela é uma anomalia, por assim dizer. Porque o padrão do corpo dela não está adaptado àquela, àquela questão de mulher e homem. Então, é... Essas tecnologias de reconhecimento facial elas também podem é, estar negando, mais uma vez, a identidade dessas pessoas. eu acho que é uma questão que não foi muito levantada no documentário, e eu acho muito relevante, porque essas pessoas já são socialmente né, discriminadas, elas não têm acesso aos direitos que elas deveriam ter. Na própria é, questão basilar de identidade, né, elas estão já há muitos anos é, lutando para ter essa, essa sua identidade garantida, principalmente, é, aqui no Brasil, em que eu acho que ainda temos essa questão triste né, de preconceito contra, contra esses grupos. Então, essa tecnologia também pode é, acabar exacerbando né, essa, essa discriminação quando você não reconhece esses corpos que são excluídos, que são vistos como anomalias, né, ficam ainda mais a par da sociedade, ainda mais excluídas. É, mas passando do ponto da acurácia, mesmo que a tecnologia de reconhecimento facial ela seja 100% é, certeira, a gente realmente quer implementar isso no nosso dia a dia, porque é, vamos supor que o governo atual, não é o caso, mas fosse muito em prol dos direitos humanos, dos direitos e liberdades das pessoas. É, a gente quer dar na mão do governo, ou até na mão das empresas, de que elas tenham esse poder de ter os nossos, os nossos dados né, biométricos, porque uma senha a gente pode mudar, mas os nossos rostos são é bem mais difícil que a gente consiga fazer essa mudança, né? Então, a gente possibilitando que o reconhecimento facial seja amplamente utilizado, principalmente de forma massiva nas ruas ou até nas próprias empresas, a gente abre uma porteira e a gente não sabe onde isso pode dar, porque além de questão da, da nossa liberdade, né? Porque estamos sendo filmados e monitorados a todo momento, tem a questão de talvez, é, diminuir a nossa liberdade de reunião, de manifestação. Talvez, já tem pesquisas, inclusive, que falam sobre isso, que as pessoas não se sentem tão à vontade de integrar é, manifestações quando têm a certeza de que, naquele momento, elas vão estar sendo filmadas e talvez reconhecidas por essa tecnologia. Então, tem a questão do chilling effect, né, do efeito resfriador. Uma pessoa pode pensar duas vezes em participar daquela, daquela, daquele movimento ou não, por conta de ter seus dados sendo coletados ali a todo momento e você não sabe, não há transparência suficiente do que é feito com esses dados. Então, além da liberdade de expressão e liberdade de reunião, também temos a questão da privacidade e da proteção de dados. Não atualmente, da forma que essa tecnologia é implementada, primeiro que a gente não sabe como que os sistemas funcionam, eles são, é, em regra, opacos. E é, a gente também não sabe como esses dados são, são guardados, com quem eles estão sendo compartilhados, por quanto tempo eles ficam ali. E um, também tenha, você tendo esses dados, você pode usar esses dados para o que você quiser, porque não está tendo transparência suficiente. Então, é, inclusive as pessoas podem é, ser manipuladas né, por, por essas tecnologias que estão sendo implementadas, como aconteceu, estavam querendo instalar né, no metrô de São Paulo. No caso, não era reconhecimento facial, mas era um, uma espécie de detector de emoções para que, é, conforme é, a emoção da pessoa, fosse mostrada para ela uma publicidade específica. Então, é, você vê que também tem a questão da manipulação. Né? Nossos dados, nossas emoções e nossas vidas estão sendo manipuladas o tempo inteiro. Então, a questão não é só ser é, uma tecnologia certeira e, e, e 100% é, cheia de acurácia. Mas também tem essas outras questões com direitos humanos variados, né? E passo então a minha palavra para a Priscila para falar um pouquinho também sobre os nossos projetos de lei e né? estratégia do Brasil também de inteligência artificial, acho que seria legal.
4: Perfeito, Paula. Acho que você tocou em pontos muito essenciais e trazidos muito bem no documentário né? que fala sobre questões é, como a tecnologia afeta muitos direitos fundamentais, direitos humanos, principalmente você alertou muito bem sobre a questão da liberdade, em questão realmente relacionada ao direito de ir e vir mesmo, a democracia relacionada aos, aos, movimentos, aos movimentos sociais, e isso se reflete né muito naqueles exemplos que a gente viu no documentário do cidadão que foi assediado e multado pelo simples fato dele passar cobrindo o rosto, né, para não ser identificado. E numa outra cena, um rapaz negro que teve o reconhecimento equivocado pelo sistema e ele é revistado pela polícia. Então a gente vê muito nitidamente na prática, nesse, no documentário, esses exemplos e por isso também eu achei o documentário tão bom. É, voltando para uma questão que o Sérgio ressaltou antes de eu entrar especificamente na perspectiva jurídica, como isso tem feito, evoluído, a regulamentação, a uh, foram os comentários inclusive que saíram de vocês aí no YouTube que estão acompanhando a gente que ressaltaram muito bem né como é como se fala no um documentário a oposição da, da aplicação da tecnologia na China e no, no Reino Unido um, e é ressaltado né, em alguns momentos bom mas a, na China eles estão sendo transparentes quando o é uso da tecnologia mas efetivamente isso me faz questionar esse tipo de transparência já basta dizer, né, basta anunciar, basta avisar que a gente está usando a tecnologia, o uso massivo dessa tecnologia, isso é suficiente para realmente se ter a transparência que a gente deseja? Né? Eu acredito que não, que a transparência vai além disso, que é como se dá o processo decisório. Né? Além disso, me fez refletir, isso não é abordado especificamente no documentário, mas me fez refletir também sobre a importação da tecnologia em diferentes países. E isso já está um pouco embutido na fala, nas falas anteriores das pessoas aqui que contribuíram, mas que, uh, porque do, da importância de se ter, por exemplo, uh, pesquisadores do Sul Global envolvidos né, nessa situação, não apenas por uma questão de representatividade, que é óbvio, mas também por uma questão de que, se a gente simplesmente importa uma tecnologia que é produzida lá fora, obviamente essa tecnologia não foi testada, é, pelas, pelas pessoas né do nosso convívio e não foi essa curaça não vai ser não vai ser evoluído o suficiente na, na questão dos, das nossas feições né culturais efetivamente de como se dá é, a, as, feições, as as feições geográficas né, relacionadas de cada pessoa em cada contexto então obviamente as, as feições dos chineses são muito diferentes das feições dos europeus que são muito diferentes das feições dos brasileiros. Então, essa questão de acurácia também perpassa pela essa necessidade de se ter testes locais e pessoas locais envolvidas nessa tecnologia. E agora entrando nas questões especificamente da perspectiva jurídica e já toquei um pouco nesse ponto sobre a necessidade de transparência, eu acho que o debate começa muito bem, é pautado muito bem nesse documentário com relação à proteção de dados. Ressalto que a proteção de dados, como a gente já viu na fala da Paula, não é a única preocupação né, com relação a essa tecnologia. Tem outros direitos ali envolvidos, como por exemplo, liberdades, etc. Então, não vou me estender nisso, que a Paula já falou muito bem. Mas a gente entra muito no debate da questão da proteção de dados, que flagrantemente a, a tecnologia, ela viola né, uma lei já vigente no Reino Unido, que é o Protection Freedoms Act de 2012, que claramente... Né, ela fala sobre necessidade de se ter o consentimento das pessoas para se ter coleta de DNA, impressão digital, dados biométricos, etc., que são considerados dados sensíveis. E só para quem não estiver na mesma página, dados sensíveis são classificados como aqueles é, mais capazes de identificar uma pessoa né, com uma, uma determinação ainda maior e, com isso, capazes de serem usados para fins discriminatórios e, por isso, a gente fala tanto sobre questões de raça e gênero e tudo mais, a identificação da raça da pessoa e, e dos seus dados biométricos, logicamente, não um potencial de uso discriminatório muito maior. E a gente também tem, de outro lado, também, o GDPR, né? a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que é uma lei que vem trazendo grande importância para o debate internacional sobre proteção de dados. Inclusive, nossa Lei Geral de Proteção de Dados é muito inspirada na lei da União Europeia, né, e, fa e claramente aqueles dados são muitas vezes captados à revelia do cidadão, né, não tem essa questão do consentimento. Então, a primeira coisa que me chama muita atenção é justamente é que tipo de transparência que a gente quer nas aplicações dessa tecnologia. Basta um aviso geral, estamos né, coletando, estamos aqui, você está sendo filmado e tendo reconhecimento facial, basta isso, eu não acho que seja suficiente. E aí eles, inclusive, comentam né, sobre os casos uh, do uso de tecnologias de reconhecimento facial utilizadas pelo FBI, como isso é mal utilizado, é, inclusive com falta de fiscalização. Né? E a Katie O'Neill vem justamente dizer que essa falta de fiscalização propõe então ela, uma criação de uma agência reguladora voltada especificamente para a inteligência artificial, o que eu acho extremamente interessante. E justamente né, nesse contexto, na semana passada, trazendo um pouco de novidade para vocês né, nessa discussão, logo na semana passada, a Comissão da Europa é, lançou um documento que nada mais é uma proposta de regulamentação que seria aplicada a toda a União Europeia para regulamentação de inteligência artificial. E essa proposta ela proíbe a aplicação do sistema de identificação biométrica remota né, em espaços públicos, ou seja, aplicação de reconhecimento facial em espaços públicos, aplicados para fins de segurança pública. Então, vem essa discussão de volta né, sobre a regulamentação vindo no sentido do banimento da tecnologia, pelo menos até o momento, em que a gente tenha essas comprovações de acurácia, de um uso ético e que não haja desvio desses dados e, como a Paula ressaltou, onde esses dados estão sendo armazenados, por quem estão sendo utilizados, há treinamento suficiente né, dessas pessoas que utilizam para a perseguição penal, etc. E nessa proposta de regulamentação europeia, ele faz três exceções em que se poderia usar a tecnologia, isso também eu achei interessante. É... A primeira exceção seria a busca por vítimas né, de crimes, então é, voltado para as vítimas e não para os criminosos, né, então evitando ter essa questão de erros. E buscando crianças desaparecidas ou questões do tipo. A gente tem umas propostas assim, já correndo no Brasil, né, essa possibilidade de usar essa tecnologia de reconhecimento facial para o bem, não para perse persecução penal, etc., mas para procurar pessoas desaparecidas, por exemplo. E aí tem outras duas que eu acho que, de repente, eles... cabe uma discussão melhor né, de como isso se dará feito. A outra exceção seria a prevenção, prevenção de um risco específico, substancial e iminente de ataque terrorista. Então, eu me pergunto quais seriam os elementos né, que sugeririam, que justificariam essa aplicação nesse caso. Ainda não temos elementos suficientes pela proposta. E a terceira seria a detecção, localização e identificação de suspeitos de ofensas criminal, mas com um mandado específico. Então, também cabe uma discussão sobre quais critérios. E só para não passar muito do meu tempo, né, eu aí aproveito para abrir para o debate para vocês, o que, que vocês acharam desses comentários. É, eu só vou falar muito brevemente do cenário brasileiro em comparação com a Europa. Ah, no Brasil, a gente já tem o governo se aventurando ali nessas aplicações de tecnologia de, de reconhecimento facial. Logo é, no início né, desse, desse mandato presidencial a gente teve membros do governo indo para a China, inclusive, fazer experimentos, coletar dados sobre essa aplicação dessa tecnologia, e até aí tudo bem, né? os estudos são sempre bem-vindos, não tem problema, mas a questão realmente que a gente questiona é como que vai se, tá, se, está se dando a aplicação dessa tecnologia no Brasil. E a preocupação maior, é claro, é a aplicação para fins de segurança pública que é o elemento justificador né, para a utilização dessa tecnologia pelo governo. E aí que no Brasil, o medo é que no Brasil, é lógico, como a gente já está debatendo aqui, essa, esse tipo de tecnologia já reforce os grupos mais vulneráveis e a gente já tem uma, uma desigualdade social muito marcada. Então, essas questões já são muito prementes no Brasil. Então, essa é a preocupação principal. Agora, em termos de regulamentação, a gente tem a LGPD que acabou de entrar em vigor né, há pouquíssimo tempo. Então, a gente ainda está se adaptando nesse contexto de aculturamento, né, do, dessa da proteção de dados. Então, a gente ainda tá, tá testando como que é ser um país efetivamente preocupado com questões de, de proteção de dados. Mas tem uma questão também interessante, que a LGBT, ela diz que a, as aplicações é, da tecnologia, a coleta de dados, é, de dados sensíveis, ou seja, que inclui reconhecimento facial, deveria se dar por consentimento, essa seria a regra geral. né? Só que a LGPD também traz uma exceção de aplicação que ela não se aplica para dados de segura, coletados para fins de segurança pública, excluindo por fim o reconhecimento facial, né? a aplicação da LGPD para é, aplicação de reconhecimento facial pelo governo. Então, a gente estava sem regulamentação, está sem regulamentação específica nacional né, até então. E eu não sei se vocês acompanharam, a gente lançou o relatório, eu e Paula, inclusive, somos uma das autoras, né. Uh, a gente lançou um relatório estudando o anteprojeto de LGPD penal, que surgiu ali no final do ano passado, que traz essas discussões importantes tentando suprir essa lacuna deixada pela LGPD, Então, tentando regulamentar efetivamente esse tratamento de dados para fins de segurança pública. É, a princípio, esse anteprojeto, né, se vier a se tornar lei, a, o que a gente percebe é que ele tem uma tentativa de banimento da tecnologia, principalmente, pelo menos até que a acurácia seja melhor desenvolvida, e diz que precisa de uma autorização judicial específica para aquela tecnologia é, ser implementada. Mas ainda ficam, mesmo nesse projeto que é interessante, tá? ficam questões no ar sobre esse, algumas situações cinzentas, porque ele é aplicado para fins de segurança pública, mas, por exemplo, questões de aeroportos, ficam, fica uma zona cinzenta se é segurança pública, segurança nacional, ou interesse até da companhia aérea, por exemplo, para agilizar o check-in. Então a gente tem uma zona cinzentas aí preocupante, como vai se dar a fiscalização no final das contas. E por fim, só para finalizar, a gente teve na última semana também a, a divulgação da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial no Brasil, que foi uma grande decepção, na verdade, a, a estratégia não foi como a gente esperava, teve uma consulta pública muito extensa, prometeu muita coisa e na hora não cumpriu. Então, essa estratégia ela não fala de muitos pontos sensíveis, ela até comenta das aplicações de reconhecimento facial e dos perigos, mas muito um passando, muito por cima. Agora, só um ponto que eu destacaria é que essa estratégia, da inteligência, da estratégia de inteligência artificial é que ela ressalta que esse uso né, da, da tecnologia de reconhecimento facial é de alto risco. E para essas situações precisaria de um relatório de impacto e também necessidade de revisão humana. E aí volta a uma discussão lá do início do, da aprovação do nosso projeto da LGPD, que retiraram do texto da nossa lei, da nossa LGPD, a necessidade de revisão humana. A gente tem, sim, o direito à revisão né, no artigo 20, de decisões automatizadas, mas esse direito à revisão não é descrito, né, não é necessário que seja por uma revisão humana. E aí essa estratégia, eu acho que vai trazer à tona, é, ressaltando essa questão novamente, sobre essa discussão de quando a gente precisa efetivamente de uma revisão humana ou não. Isso me traz algumas esperanças, né, sobre esse pensamento dessas tecnologias de alto risco.
0: Acho que esses são os principais comentários. Bom, super obrigado aí, Paula, Priscila, né, é, por nos ajudar a esclarecer os pontos mais relevantes sobre essa perspectiva jurídica. Eu estou impressionado com a quantidade de comentários maravilhosos que nós temos no, no YouTube. A gente, vai precisar, a gente vai precisar ficar até as seis da tarde é, para poder dar conta de todos os comentários. Bom, infelizmente, isso daí não é verdade, né, gente? Até adoraria que fosse, mas, mas não dá. É, algumas pessoas falaram em Minority Report, né, e... Eu tava, um amigo meu me mandou uma lista de filmes de ficção científica que se passam no futuro e em quais anos de cada um deles passa, eu acabei de olhar Minority Report é 2054. Mas né, vejam, né, 34 anos, mais ou menos 33 anos para frente, já está mais próximo do que parece mesmo, né? Embora não não seja uma questão relacionada a, a cometer crime, bom, até o aquele aquele software né dos, dos Estados Unidos que é usado para saber se a pessoa tem maior ou menor chance de, de voltar a cometer crime é tratado no documentário né o, o software o Pompass, né é, é tratado no documentário mas o o, o, o documentário fala né alguém mencionou aqui da, da história do professor né que que era um ótimo professor um excelente professor mas o sistema dizia que ele não era um bom professor. E enquanto a gente está né, no o sistema, o sistema diz isso, diz aquilo, nem né, coisas, não que o caso dele seja de menor importância, eu como professor sou super solidário. Mas quando o sistema está dizendo que você pode ou não pode fazer uma coisa que você pode consertar, né, um humano pode ir lá consertar, é mais uma chateação do, do que, de fato, um problema. Mas, está deixando de ser apenas uma chateação para ser um problema. Quando o sistema diz que você é um criminoso, né, ou que você tem uma chance maior de voltar a delinquir, ou que você não pode ser solto, né? quando o sistema passa a tomar essas decisões, que não são decisões triviais, que não podem ser consertadas facilmente pela intervenção humana, aí nós começamos a ter problemas, de fato, muito graves. E o João Vitor está fazendo um comentário aqui que me lembrou uma outra fala do filme, que também é muito interessante, de uma pesquisadora que fala assim, é, vocês devem se lembrar, ela diz, ah, todo mundo fala que as tecnologias chegam primeiro para os ricos. Ela diz, isso não é verdade. As tecnologias chegam primeiro para os pobres, porque elas são usadas nos pobres ou contra os pobres, porque são pessoas com menor escolaridade, com menos acesso à justiça, com menos acesso a advogados, com menos acesso à educação, e podem se defender muito menos. E o João Vitor está falando aqui né, de, de uso de reconhecimento facial, coleta de dados biométricos de populações vulneráveis. Né? A gente não vai ver uma coleta contra a vontade ou abusiva de dados biométricos, muito provavelmente não vai ver, feita em localidades de pessoas com maior escolaridade ou um maior poder aquisitivo. Porque essas pessoas têm pelo menos, elas podem não ter o esclarecimento necessário para se voltar contra esse tipo de ação, mas elas sabem a quem recorrer. Elas têm os mecanismos de ligar para um advogado, de ligar para alguém que elas conhecem, que vai dizer, não, isso é abusivo, isso é legal, não faça isso. Então, né, o, o João Vitor está dando aqui um testemunho de algo que está acontecendo agora e que mostra então, mais uma camada adicional de problema o uso indiscriminado de tecnologia de maneira abusiva contra, contra pessoas desprivilegiadas, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista educacional. Como já passa de meio-dia, a gente ainda tem assim, no máximo uma meia hora aqui para debater, eu queria voltar para o Diego e, e para a Débora e ver e a minha pergunta, que eu vou fazer para vocês quatro, na verdade, é assim, diante desse cenário de tantos desafios que nós temos, que são desafios é, geopolíticos, são desafios econômicos, são desafios de discurso, porque é o discurso do ar, ah, mas é para um bem maior, é para o bem da coletividade, é para o bem de segurança, são desafios tecnológicos, é porque na né, precisão, como a gente viu e falou, a precisão é é, é muito baixa nesse momento, né O que gera mais problemas, porque os falsos positivos são, são não só numa quantidade muito grande, mas, mas muito problemáticos. É... Qual é o caminho, gente? Não é para vocês solucionarem tudo, porque né, se nós soubéssemos solucionar tudo, nós teríamos resolvido todos os problemas. Mas se cada um de vocês, a partir da perspectiva né, do olhar de vocês, dos estudos de vocês, do da formação de vocês, do lugar de vocês, na, na sociedade que a gente vive, né, cheia de tensões, mas também cheia de propostas, que proposta vocês fariam? Não pode ser uma proposta impossível, mas não precisa ser uma proposta óbvia. Eu queria, assim, olha, dentro das possibilidades, né, se, eu, se eu pudesse propor algo factível, né, possível o que, que eu proporia? Né? Qual, qual a proposta de vocês para a gente avançar nesse, nesse debate de uma maneira consistente? Eu acho importante a gente falar dessas propostas porque é, eu, eu, desde que eu conheci o Ronaldo e o CAF muitos anos atrás, é, eu, eu sempre aprendi a pensar em pesquisa como tendo lá na frente a solução dos problemas. Como é que eu soluciono? Porque a pesquisa, infelizmente, é muito feita, não só no Brasil, mas em outros países, pensando no mapeamento do problema. Mas mapear problema é razoavelmente fácil. É difícil é propor soluções. Isso é que é difícil. Então, eu queria que vocês nos ajudassem aqui a possíveis, mesmo que não sejam soluções fáceis nem imediatas, mas eu acho que elas nos ajudam para tá, que a gente está se assim, encaminhando para o final da varanda a refletir sobre, né, vai que Diego, Débora, Paula ou Priscila falam alguma coisa agora e alguém que está nos ouvindo fala, ah, isso faz sentido, isso é uma uma solução viável. Não uma solução para resolver todos os problemas, porque porque né, só o problema apontado no Coded Bias já é complexo o suficiente para não ter uma solução única. Mas quais são as micro soluções, as possíveis soluções que nós podemos propor? Diego, vamos começar com você? Vamos lá.
2: Nossa, que pergunta, Sérgio. Essa aí é não, um pergunta do
0: milhão. Eu não trabalho com perguntas fáceis. E o Anderson Nossa. tá está dizendo aqui que né, é educação midiática. É, eu, já, eu acho que a gente já começa disso, porque eu sempre sou né, um, um defensor da educação midiática. Ah, Cristiano, meu amigo, está aqui. Pesquisas descritivas, está né, sobrando. Né? Vamos, vamos continuar com as pesquisas descritivas, porque elas são importantes, mas vamos também caminhar para as propositivas. Diego. Diego ficou até congelado para mim. Ele é, é no seja... momento oportuno. <risos> Diego congelado. Diego... Diego... A tecnologia ajudou o Diego a fugir. Ele tem que responder minha pergunta <risos> Vamos passar para a Débora? E a gente espera o Diego... O Diego ficou congelado numa posição natural assim. Achei que ele estava só refletindo, né? Mas ele está congelado numa posição natural... Pleno, né? o Diego está pleno nessa pose congelada de, de modelo. Débora, é, vamos com você, que eu acho que o Diego teve algum probleminha, mas ele já volta e a gente ouve o Diego. Com certeza, Sérgio. Ah, conseguimos o Diego de volta Bom, aqui. A gente estava falando gente bem aqui. de você, a gente viu, Diego, você falando bem de você, uma pitada de ironia, falando que você tinha congelado, mas que você tinha congelado de uma maneira <risos> plena, assim, parecendo um modelo. Ai, é, que chique. Mas <risos> muito chique, Diego. É, vamos lá, o que você tem para falar pra gente? Bom,
2: acho que é, se eu pudesse responder a pergunta do milhão de dólares assim, talvez seja essa, essa pergunta que você fez, Sérgio é, eu acho que eu, eu, eu tenho só um comentário a fazer assim, que eu acho que são vários pequenos pontos assim, que a gente pode fazer eu acho que teve uma fala aqui no, no chat que foi da Estela, se eu não me engano a Estela fez um comentário sobre o direito à revisão e eu acho que Acho que a gente pode começar por aí, assim, eu acho que o direito à revisão é previsto na, na, nas leis, em específico, no Brasil a gente tem a LGPD que tem o, o direito à revisão, mas ele não é muito claro, mas eu acho que a gente pode começar exatamente pelos nossos direitos, assim, eu acho que quando a gente analisa o todo, o que eu, o que eu quero que eu quero dizer é, quando a gente analisa o todo o que esse documentário está falando... É, fica muito claro para mim que uma das possíveis soluções, e que é de fato por que esse documentário existe, é fazer com que as pessoas de fato entendam dos seus direitos. Né? Eu acho que é, é, essa é a mensagem principal. Acho que assim a gente não entende dos nossos direitos. Eu, eu como um, um jovem, é, enfim eu tenho ensino superior, eu tenho é, enfim, instrução suficiente para isso. E eu, mesmo assim, não entendo. E olha que eu trabalho no ITS. O ITS é um instituto que, que é, é referência no, nas aplicações, enfim, nas discussões sobre o que são leis que regulamentam a, o ambiente digital. É, e eu tenho conhecimento parcial sobre isso. Então, eu acho que falta, pra, se fosse apresentar uma solução, é fazer com que as pessoas, de fato, possam compreender os seus direitos, assim, perante as complexidades, né? E aí tem a segunda questão, né? Ou seja, se a gente... Não entende quais são os nossos direitos, a gente também não está entendendo o que está acontecendo, porque a gente não entende as complexidades dos de espaços digitais, né? Porque antes a gente tinha um espaço físico razoavelmente controlado, vamos dizer assim, no sentido de, das ameaças que você conhece, que você está suscetível a sofrer, é, dos desafios. Você sabe qual é o que pode acontecer mais ou menos, assim, vamos botar entre aspas, com você quando você sai daqui da sua casa até chegar no mercado. É, e é diferente quando você apega o seu celular... E, e coloca um login, uma senha, e coloca o seu rosto, porque vai bloquear o seu celular mais fácil. Então, é, o, que eu, o que eu acho é que a gente precisa levar essa educação para as pessoas, eu acho que uma das formas, justamente, acho que a educação midiática resume esse grande todo, mas acho que é a educação sobre as tecnologias e as problemáticas que elas vêm trazendo para a nossa vida. E aí, de fato, justamente trazendo é, o direito, aproximar os direitos das pessoas, enfim, que a gente pode acessar e os caminhos que a gente pode acessar para, de fato, combater esse tipo de é, inacurácia é, e a falta de transparência que essas tecnologias estão propondo. E aí, são um ponto que eu acho é que quando a gente volta ali para o documentário, o documentário ele tem uma narrativa que é forte sobre inteligência artificial. E a gente acaba se apegando muito no que a gente fala sobre reconhecimento facial. Porque reconhecimento facial, de fato, tem o apelo ali da coisa, né? Que é, ah, o um negócio que você está vendo, está te classificando, está te dando resultado. Mas tem uma questão que eu, que eu anotei aqui no meu caderninho, que é exatamente assim, o custo humano das decisões automatizadas. Então, acho que a gente precisa falar mais sobre decisão automatizada. Porque é, eu acho que tem uma frase muito boa Dentro do, do documentário Eu não lembro exatamente quem falou Mas ela vai falar sobre é, Uma das pesquisadoras Ela fala Você está sendo classificado No banco de dados de alguém E isso para mim é o ponto assim, Acho que o maior ponto de toda essa história Porque você está dentro de um banco de dados de alguém e, de certa forma, você está sendo classificado, seja para comprar uma casa, seja para, enfim, acessar um serviço, seja para fazer qualquer coisa. Então, eu acho que essa nuance do você está sendo classificado, você está sendo <risos> revisado, a, a, a sua... É, de, é, como é que a gente pode falar assim? O seu rastro digital que está ficando por aí, é, ele está sendo colhido por alguém, e aí a gente vai falar também sobre a vigilância corporativa, né, porque a gente está aqui criticando muito sobre o que possivelmente o governo pode fazer com seus dados, mas as grandes corporações estão aí fazendo, e elas estão fazendo sem muito, sem muito freio, né, então assim, a gente vai ter pessoas usando nossos dados para propagandas, é isso, porque são os usos mais comuns, né, porque as empresas estão, ligadas ao capital, então, a gente vai falar que as empresas estão utilizando os nossos dados, e assim, é, existe um modelo onde eu posso sair disso. Então eu diria assim, cadê o meu opt-out das coisas? Eu não sei como que eu posso sair. E nem as pessoas, de fato, mais comuns, com menos instrução, é, têm mecanismos para sair dessa, dessa rede de dominação. Talvez a gente nem tenha, mas sei, lá, acho que poderia existir um caminho mais fácil para dizer assim: ah, eu não quero que meus dados sejam processados nessa coisa. Então me dá um botão aí. É, bom, Diego, eu
0: acho. É exatamente isso. Né? Eu acho que a gente tem uma enorme dificuldade de não estar nesse, nesse jogo. Né? Eu acho que vocês devem se lembrar de Back Mirror, num episódio, num episódio que abre a terceira temporada, que é aquele... Tem é um dos mais conhecidos que as pessoas ficam se dando nota né, pelo, por um aplicativo de celular o tempo todo e num determinado momento da mulher que quer ir no casamento né, da, da amiga, porque ela precisa dos pontos para poder é, comprar uma, ou alugar uma casa e ela lá na, naquela noite de pesadelo que ela tem, ela encontra uma caminhoneira né, uma, uma mulher né, que está lá dirigindo um caminhão e para para ajudar, eu acho e a nota da caminhoneira era, era baixíssima, né, era 1.4, sei lá, uma coisa assim né, de uma mulher que é, evidentemente deu as costas para o sistema né? Ela, aquele personagem representa alguém e, e naquele momento ela parece, pelo menos naquele a gente tem um recorte muito curto né? de quem é aquela mulher ela parece ser uma pessoa legal, ela ajuda a outra mas como ela se recusa a jogar o jogo ela fica com uma nota muito baixa né? ela provoca, é o preço de você ser autêntico né? de você, naquele mundo né? dizer o que você pensa e, e fazer o que você quer então, é, eu que sou uma pessoa muito, muito otimista, eu acho que com relação a esse ponto que o Diego apresenta, eu sou um pouco pessimista. Eu acho que a gente não tem como sair desse jogo, não, Diego. Eu acho difícil a gente dar as costas para tudo. Talvez por isso a educação, a, a, a educação, que é o que eu sempre defendo também, é que vai demorar 30 anos, né? E em 30 anos tudo mudou e vieram novas tecnologias. Então, é uma aposta no longo prazo muito incerto, mas eu também não vejo, não vejo outra solução mais consistente, nem né? embora seja demorada, seja longa. Débora, e você? Eu
1: vou
0: congelar aqui também, gente, rapidamente, então daqui a pouco eu vou voltar. <risos> O Cristiano falou não. que o Diego usou o aplicativo que simula conexão, assim, não eu, não, eu não vou responder, não, eu Isso. vou usar um aplicativo para simular problema de conexão e vou, ó, é, é, usando sua própria estratégia, né, de fugir da ou fugir da tecnologia, né, às vezes. Isso aí. Tá vou, vou mudar é. meu nome
1: que nem os alunos agora fazem nas aulas do Google Meet, né, do Google Classroom, coloca ali, tentando conectar, virou meu nome, <risos> gente. <risos> Isso aí, vamos Mas... ouvir você
0: antes de você fugir, Débora, antes de você congelar. Não, não fugirei, Conta gente.
1: É, eu estava acompanhando aqui o debate no chat né, e surgiu justamente um questionamento é, dentro do, do documentário, né? tem um dos casos que é super importante, é super relevante, é na verdade é, a partir disso também que a Joy é, monta né, a argumentação que ela faz lá na audiência pública, é, depois no Congresso, e é um caso né, de um conjunto habitacional onde é, o sistema de reconhecimento facial é, foi implementado, um grupo né, ali de, de condôminos, digamos assim, né, que, que moram dentro dessa desse conjunto habitacional, começa a questionar justamente esses usos, né? Questionam é, uma série de, de colocações, e a Joy vai ali, quase que facilitando um pouco esse encontro entre é, esses, não, né? Essas condôminos, porque ali na, 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 nas cenas, né, na verdade, nas entrevistas, são só mulheres e mulheres negras né, que colocam essas, esses question... E aqui no, no debate, no, no chat, estava rolando... Justamente um debate sobre algo que aconteceu nessa manhã. Então, a gente está aqui é, falando, pensando e, e argumentando ao mesmo tempo é, sobre o uso é, de algumas é, tecnologias né, de, de uh, coleta, né, de dados biométricos, etc. Que está sendo feito por uma organização é, social, né, uma organização sem fins lucrativos. E quais são os problemas né, de pensar isso? É, e aí o pessoal pediu para comentar um pouco é, isso e fez um pouco esse paralelo né, entre esse caso né, de uma organização social usando esses dados para categorização, enfim, para que essas pessoas possam inclusive ter acesso aos serviços é, que são, e aos benefícios né, que são desenvolvidos, que são feitos por essa organização, e esse caso do conjunto, habitacional, do conjunto habitacional que acontece no documentário. E eu acho que tem um paralelo super interessante aqui Trazendo novamente, eu vou bater nessa tecla porque é, eu acho que é por aí, talvez, um caminho de proposta de solução da interseccionalidade. Por quê? Mesmo dentro desse caso, onde a gente fala de um conjunto habitacional, então é, ali, né, como descrito em inglês, seria o social housing, então tem ali uma, um benefício né, do governo sendo dado àquelas pessoas é, que não têm outras condições, até dentro desse contexto, a gente vai ter camadas de opressão. A gente vai ter pessoas que são excluídas dentro é, da sua própria exclusão. Né? Então se a gente olha com esse olhar da interseccionalidade, a gente vai sim chegar a cada uma dessas camadas de exclusão da exclusão. Né? Então a própria Paula levantou a bola sobre questões é, de pessoas trans né, e questões relacionadas a tecnologias de reconhecimento facial, é, a Sasha, inclusive, eu me lembro muito bem, em 2017 o ITS é, fez um evento sobre ética e inteligência artificial no Rio de Janeiro, E foi um evento gigantesco e a Sasha foi uma das, das nossas keynote speakers assim, ela foi uma das palestrantes e justamente ela traz essa questão né? ela enquanto uma pessoa trans ela traz essas questões sobre como essas tecnologias também afetam esses grupos, então eu acho que no caminho de propor é, qualquer coisa em termos de de solução, eu acho que se a gente coloca uma lente de interseccionalidade para esse problema, a gente, entre aspas, é como literalmente colocar um óculos, né? Então, tem antes ali uma coisa que você não consegue enxergar, você não consegue ver essas discriminações que acontecem por causa de gênero, por causa de raça, por causa de sexualidade, por causa de classe, por causa de território e assim sucessivamente, né? Uma lista sem fim que a gente pode pensar de que identidades são essas que se interseccionam, e quando a gente coloca esse óculos, aí sim a gente consegue enxergar esses problemas, ver esses problemas, né e eu acho que é algo que o documentário faz já em alguma medida, apesar de ter já algumas críticas, inclusive, que a gente trouxe aqui, a Paula trouxe essa, eu trouxe também em questão a regiões, né mas eu acho que é um caminho para a gente pensar a construção né, dessas tecnologias para que elas sejam cada vez menos enviesadas né, e também para a própria transformação interna das grandes companhias e grandes desenvolvedoras de tecnologia. Então, a gente vê ao longo desses últimos 10 anos mais ou menos, né, onde essas questões de, de raça e gênero começaram a ser mapeadas dentro dessas grandes organizações, que o aumento né, ali de pessoas negras é, sendo contratadas, o aumento de pessoas de, de mais mulheres nas lideranças, né porque aí a gente tem dois problemas diferentes, tanto um problema horizontal né, dessas pessoas não conseguirem nem chegar, quanto um problema vertical dessas pessoas não conseguirem subir as lideranças. É, se a gente traz essa lente, ela é uma lente que nos ajuda a ver os problemas. Então, talvez eu não tenha exatamente uma resposta sobre a solução, mas eu tenho uma resposta sobre como ver melhor esses problemas eu acho que a interseccionalidade ela é um conceito que dá conta disso aqui e é um conceito que eu deixo aí para a gente continuar
0: debatendo também maravilhoso, Débora, muito bem vou deixar agora a palavra com Priscila e depois com Paula e aí a gente encerra se ninguém mais tiver algum comentário adicional a fazer Priscila, você
4: eu acho que eu vou tentar ser bem breve e oferecer uma, uma solução simplista para essa situação que é extremamente complicada. A princípio, na verdade, Sérgio, eu não, eu não, não sou a favor de que eu vou tentar ficar também no meu nicho e, e tentar fazer uma resposta com relação a, a, ao direito, né, à regulação. A princípio, eu não sou da, das pessoas que acham que o direito tem que interferir de forma muito incisiva na tecnologia, né? Porque eu acho que o direito não deve se opor à inovação de, ponto, de maneira nenhuma. E quando a gente fala né, sobre inovação, na verdade, a gente acaba tendo outros pontos é, de regulamentação que não seja propriamente o direito positivo. Como a gente falou aqui, né, a, própria, a própria economia, o mercado, acaba também regulando a situação, a tecnologia em si se autorregula. Então, a gente tem outras formas de regulamentação hoje que não seja somente pela lei, né, através da lei. Mas realmente eu sou da opinião, dada o alto risco dessa tecnologia e de realmente a gente não saber efetivamente o que está por trás, né? Eu acho que, ah, que o caminho por agora, o mais seguro, seria frear realmente essa tecnologia e, por enquanto, ter um banimento da aplicação da tecnologia de reconhecimento facial, pelo menos no setor público. Eu digo isso porque a gente ainda precisa avançar em outras discussões, né? A gente precisa de, uma, pelo menos no Brasil, um debate mais maduro sobre proteção de dados. A gente falou aqui sobre uh, o direito à revisão, que é super importante, e a gente comentou sobre a necessidade dessa revisão ser humana em muitos casos, mas eu acho que perpassa por outras situações de aplicabilidade até mais complexas. Por exemplo, a gente nem sabe que, quais, o que é uma decisão automatizada de fato, e diferenciar uma, situação, uma decisão automatizada do que é processo automatizado. Entende o que eu falo? Que, é, na verdade, pode haver uma diferença entre algoritmos é, de processo e, efetivamente, o que é uma decisão automatizada que vai influenciar na, na vida humana, né? ter um impacto negativo e danos palpáveis. Então, a gente precisa ter essa discussão primeiro, o que, que efetivamente a gente entende por decisão automatizada, que muda o destino de alguém, e o que como que vai se dar essa revisão ou de que forma a gente vai tentar evoluir com essa tecnologia. E acho, sim, que a questão midiática, a educação midiática, interseccionalidade, podem ser respostas para a evolução dessa discussão. Mas, por enquanto, eu acho que vamos frear as máquinas e tentar, pelo menos, é, contornar a partir disso. Eu acho que essa seria a solução que eu proporia
0: Muito bem, que é até uma solução já adotada por algumas cidades, né que já vem justamente nesse sentido de dizer, olha, não temos condição de usar reconhecimento facial por hora, né? Os problemas superam as vantagens. Paula, sua solução para esse problema, Paulo?
3: <risos> é, então, agora que eu não tenho mais como fingir que eu estou congelada, né? <risos> Brincadeiras à parte. É... Então, eu acho que, assim como a Pri falou, inclusive foi a própria Pri que me, me trouxe, né, uh, o Lawrence Lessing, eu acho muito importante falar dele, né, que ele fala das quatro forças regulatórias, que seria o direito, uh, as normas sociais, o mercado e a tecnologia, né, a arquitetura. Então, eu acho que uh, a regulação não vai vir só do direito, por mais que, é, eu também estou de acordo com a Pri, né, que eu acho que talvez seja o momento de, de pensar numa moratória, ou talvez num, num banimento pelo é, por agora, para pensarmos essas questões todas que ainda estão em aberto e que a gente não sabe, mas eu acho que, além do direito em que eu acho que a proteção de dados e a construção de uma cultura de proteção de dados é, essenciais, inclusive dentro dos governos e dentro das empresas, não achar que a proteção de dados é uma moda e de que é algo passageiro e que não vai pegar, na verdade, é, já pegou, né, e eu espero que isso seja desenvolvido e aplicado realmente dentro das empresas, e eu acho que as leis de proteção de dados, nos lugares em que não tem, eles devem ser criadas e implementadas. É, mas, além do direito, eu acho que a própria tecnologia pode vir a ser uma solução. É, a nossa LGPD e até o regulamento europeu, eles falam muito de privacidade by design e by default, né? que seria aquela, aquelas aquela forma de você é, programar, de trazer o código já imbuído de, de questões de privacidade e de proteção de dados, mas eu acho que a gente tem que ir um pouquinho além é, em, em trazer questões de inclusão e diversidade e ética e direitos humanos by design, by default, a gente não não quer só lidar com a proteção de dados, mas a gente também quer lidar com todos os outros direitos humanos que existem e podem ser potencialmente violados, né? Eu acho que o documentário, inclusive, traz isso, porque ele reforça muito a questão da do reconhecimento facial, que usa né, a inteligência artificial, mas ele traz diversos outros exemplos também que vão é, para crédito, vão para housing, vão para educação, onde pessoas estão tendo acesso a universidades ou não, pessoas estão tendo acesso à a, a saúde ou não, é, por conta dessas, dessas decisões, né, desses sistemas. Então, eu acho que a tecnologia também pode vir a ajudar. E eu acho essencial também a gente trazer a questão dos relatórios de impacto é, e que, de novo, eu acho que não tem que ser só relatório de impacto de proteção de dados, mas relato, relatório de impacto também é, em relação a direitos humanos é, como um todo, é, em relação à diversidade. É, eu acho que isso tem que ser monitorado, eu acho que isso tem que partir de um ponto de transparência, que a Joy inclusive fala bastante sobre isso, que ela acha que tem que focar muito em transparência. É, tem também as questões de prestação de contas, né, de accountability, que também estaria aí de mãozinhas de dados em relação à transparência, porque você prestando contas você acaba também né, é, reforçando a transparência. E é, para além da tecnologia, eu acho que também temos a questão da própria empresa, né, das empresas e dos governos que eles têm que também atuar. É, de formativa em relação a isso. eu acho que a questão da educação é essencial. A gente tem que dar acesso a essas pessoas à educação porque elas não estão dando nem acesso à educação básica para ascender e ter acesso a esses cargos, né? É, então... Uh... E as empresas também, elas não podem só contratar por contratar, né? Elas têm que dar é, poder dessas pessoas realmente impactarem dentro do, do, da organização, porque não basta você, ah, não, contratei uma mulher negra, se ela realmente vai ser deixada de lado, não vai ter poder de voz e suas decisões não vão estar sendo ouvidas, né? Então, acho que a questão da educação, de dar acesso às pessoas e é, ações afirmativas mesmo, nesse sentido de incluir essas pessoas num ponto de vista bem interseccional e entendendo que... Uh, as questões de identidade, elas afetam principalmente de forma acumulativa, então a gente tem que levar isso em conta. E acho que a sociedade também, a gente está aí para tentar estimular o debate, como a gente viu até no próprio documentário das, das mulheres da comunidade, né falando que elas não querem reconhecimento facial. E ano passado também, após o movimento do Black Lives Matter, né, que várias empresas decidiram não mais... É vender essa tecnologia para o governo, ou então dar uma moratória de um ano, ou enfim, até terem certeza de que não estão discriminando. Então, acho que é uma atuação bem multissetorial, bem multidisciplinar, todo mundo tem que atuar, todo mundo tem o seu papel a fazer, né? E acho que é isso.
0: Excelente, Paulo Acho que até o que você fala, responde alguma medida. A pergunta da Tainá, que fala de aplicações de inteligência artificial não mais os vieses. Acho que você está falando de é, a tecnologia usada, né, como é, como a gente fala em privacy by design, né, o privacy by default seria também uma um, um uso da tecnologia para regular, né, você falou das quatro forças lá do, do Lessig, né, o uso da tecnologia como uma força regulatória menos invasiva, né, menos menos prejudicial. O que a gente consegue ver aqui é que ideias não faltam, mas também não falta o que fazer, porque é um, um, um debate, gente, e uma coisa que é muito importante né, para quem está nos assistindo, entender: não são cinco pessoas aqui, né, mas cinco brasileiros, cinco brasileiros com formação superior, é, que, que leem sobre tecnologia, é um olhar também muito recortado, né? Existe Se nós colocássemos outras cinco pessoas aqui, de outros países, ou ou de outra formação, ou de outras localidades do, do Brasil, nós teríamos outros debates, né? Outros dilemas, outras questões a serem enfrentadas. Então, não tomem o nosso debate como o debate sobre coded bias, mas como um possível debate sobre o Coded Bias, o que a essa hora, lamentavelmente, só torna o problema ainda mais complexo, porque eu estou alertando pro o fato de que nós temos ainda outras questões a serem levadas em conta numa análise profunda do filme. É algo que eu esqueci de perguntar para vocês, algo que vocês gostariam de, de comentar, algum, algum recado, beijo para alguém, alguma coisa assim, se não... Aje... Não? Então tá bom Então eu vou encerrando Ah, você quer falar, Diego? Ah, então, por favor, Diego, claro, manda um beijo aí para quem você quiser
2: não, não quero mandar beijo, não, gente. É, eu, eu vou dizer, como o Sérgio dissesse é, que isso é aqueles. <risos> Brincadeira. Mas eu acho que tem só um comentário muito legal, assim, de uma coisa que eu vi no. Acho que isso, acho que a Débora com certeza deve ter prestado muita atenção nisso. Mas um comentário que eu, que eu faria, que eu achei bem legal no, no documentário, é que tem uma hora que ela mostra, assim, os fundadores de, da inteligência da artificial. Aí ela mostra um quadro onde só tem uns homens, né? E aí, eu, não, eu acho que com certeza isso foi proposital da diretora que fez o, o, enfim, toda essa narrativa. Mas eu achei que isso foi muito, muito, muito incrível a forma como isso vai sendo contraposto durante toda a narrativa do que, olha só, quem é que está entre aspas, consertando isso daqui, né? E aí a gente vai vendo várias mulheres empoderadas, muito incríveis, fazendo trabalhos muito maravilhosos. Eu acho que assim, eu acho que essa alfinetada para mim ela foi, assim, a mais sutil, mas ela foi mais certeira de todas, assim. Eu só queria falar
0: isso. Excelente observação, Diego. Eu não poderia concordar mais com você. Você tem toda a razão. Eu não, tinha, eu não tinha me dado conta, não tinha pensado sobre essa perspectiva, mas é perfeito o que você fala. Eu acho que tem de fato uma alfinetada ali da, da, da direção do filme. É uma diretora que dirigiu o filme? Você falou uma diretora? Eu, eu não lembro se é uma diretora. Ah, faz mais sentido ainda, então, né? essa alfinetada muito bem dada, muito merecida. É, Débora, Paula, Priscila, algum comentário adicional, final, beijos, alguma coisa? Não? Eu só agradecer Priscila. mesmo, gente. Obrigada por terem assistido e debater com a gente. Muito interessantes colocações dos
4: comentários. Só isso. <risos> Obrigada, gente, é,
1: deixo esse, esse recado aqui da direção, que é o seguinte, essa varanda, eu acho que o Sérgio ainda vai fazer esse último comentário, mas essa varanda, é a nossa varanda que abre a semana, mas essa semana ainda tem mais varanda aqui no ITS, é, a gente vai ter o nosso Fireside Chat aqui, junto com o Ronaldo Lemos é, e também o Brad Smith, presidente da Microsoft, deixem, inscrevam-se no canal, aí faz aquela coisa de ativar o sininho, porque aí, sempre que começar, vai chegar uma notificação para vocês, essa coisa das notificações, a gente está aí, né? Aí, voltando ao Tristan Harris, não desativem essas notificações, porque essas são as boas notificações de receber. É, eu tenho certeza que o pessoal do ITS vai deixar aqui no chat o link para vocês se inscreverem. Então, só queria agradecer novamente, sigam a gente, nós... Todos aqui temos nossas redes e falamos um monte por elas, mas sigam também as redes do ITS, onde a gente fala ainda mais. Obrigada, pessoal.
0: Tenho mais nada para falar. Ainda bem, Débora já cumpriu a emissão. Paula, recado final.
3: Oi, gente. Só agradecer mesmo a presença de vocês. É sempre bom estar aqui na presença de tantas pessoas que eu admiro demais. E pensar né, que a gente tem muito trabalho pela frente ainda e espero que a gente atinja lá uma tecnologia que seja mais diversa, mais inclusiva. né? Mas é isso. Estamos, estamos no caminho. E para quem puder, fique em casa. É sempre bom.
0: É isso aí, Paula. Até estarmos todos vacinados e podermos fazer varandas de novo presenciais com aquele brigadeiro e com aqueles salgadinhos, né, que só tem na varanda do ITS. Bom, gente, obrigado Priscila, Paula, Diego, Débora, obrigado Thales e Renata pela organização sempre impecável das nossas varandas, obrigado para todo mundo do ITS, né, que colabora com esses eventos e, obviamente, obrigado a todos vocês, sem vocês nada faz sentido, nós fazemos porque vocês estão aqui conversando conosco, né, e tiraram esses minutos, essa hora e meia de segunda-feira para conversar conosco e contribuir com o debate. Então, só faz sentido porque estamos nós e vocês juntos por um propósito maior, né, que é discutir os rumos da tecnologia nessa sociedade em que a gente vive. Quer a gente queira, quer não, né, Diego? A gente não tem muito jeito. É onde a gente vive. Pessoal, obrigado por tudo. Uma ótima semana que se inicia para todo mundo. Débora já mencionou, temos mais um evento na quinta-feira. Inscrevam-se. Não percam, porque vai ser sensacional. Obrigado, gente. Um ótimo dia. Beijos para vocês e para todos. Tchau, tchau.